0: Estamos ao vivo para todo o Brasil Mentoria 8h59 da manhã Vamos começar a nossa semana A palavra de hoje vai, vai ser muito forte Se você ficar aqui, se você assistir Tenho certeza que, que você vai receber Uma palavra de fé, de esperança E uma palavra de ânimo para seguir enquanto isso enquanto vocês estão entrando vou hoje eu vou de te... peppermint vamos entrando Deixa eu encaminhar aqui essa live... Live Kellen, mentoria 859. Começando o dia com Peppermint hoje. eu quero falar um pouco sobre algumas.. aonde estão as minhas bases, a solidez daquilo que eu, que eu deposito a minha esperança, então.. Eu quero compartilhar aqui com você. É.. Exatamente sobre onde que você tá colocando a sua esperança, a sua fé. Essa semana foi mais uma semana dolorosa, uma semana atípica, né? Eu vou sempre chamar de atípico aquilo que está querendo ser normal. É, por conta de. De resistência mesmo. Nós estamos em um tempo de... Ainda em um tempo de transição. Em meio a essa... Pandemia. E esse... O ver todo que... tá atingindo o mundo inteiro. E muitas famílias. E eu quero falar para sua família hoje. Para você que é líder de casa. Líder da sua família. aonde que você tem que... É... Depositar todas as suas esperanças Essa semana é, Eu tive diante De dois velórios Dois sepultamentos Dois líderes, um em Brasília E um é, Em Salvador Tive é, Na semana anterior O falecimento de um outro pastor aqui no em americano no estado aqui em São Paulo e e aí gente essa, essa semana foi muito forte para mim porque eu estive diante da realidade da desesperança né do do choro da realidade do medo das pessoas e da insegurança total porque é a os patriarcas, os, aqueles que são mais as matriarcas, aqueles que são a base, o esteio da família. Quando eles são removidos, quando você remove um pilar de uma família, a, a, o sentimento geral das pessoas é que há uma certa instabilidade, um desconforto por conta que foi perdido essa instabilidade. Eu vou começar falando é, aqui sobre o que, que o homem busca ele tem um psicólogo e aí eu vou já entrar num, direto aqui na, na, na palavra dessa mentoria hoje que vai combinar para aquilo que, que como eu penso a forma que eu, que eu trato e a forma que eu é, eu toco a minha vida eu quero ensinar isso para você não quero ensinar esse negócio para você se quiser pegar Caderno e caneta para tomar nota vai ser importante. Você pega caderno e caneta, tomar nota e, e anotar alguns códigos, aquilo que eu vou compartilhar para vocês. Existe um, um psicólogo famoso chamado é, Abraham Maslow. E ele descreveu, exatamente, Maslow descreveu sobre as piram, a pirâmide da necessidade do homem. E para isso ela é fundamentada em vários cursos de treinamentos de desenvolvimento pessoal, em cima da base dessa pirâmide das necessidades do homem, e muita coisa foi criada ao redor disso. A religião ela acabou se. A religião ela acabou. Muitas das religiões construíram. A, a base da, é, da pregação dela, da palavra dela Em cima dessa pirâmide de Maslow Que ela vai exatamente E, e por muito tempo é, é, Eu tratei essa pirâmide por conta dos conteúdos técnicos Por conta das pessoas é, que ministravam sobre isso A gente vai tomando isso como uma realidade Como uma verdade então, quais são a, a, a base da pirâmide de, de, de Maslow das necessidades humanas? E aí eu quero que você já comece a anotar primeira base, a parte que vai sustentar todo o crescimento é as fisiológicas. E eu vou falar um pouco sobre elas. Depois, a, a segunda faixa está na segurança. A terceira, a questão social. A quarta, o sistema de estima. E a quinta são as alto realizações que é o topo da pirâmide, que é quando você vai é, exatamente é, realizar os seus sonhos, os seus desejos, a viagem de Cancún, você vai realizar é, o carro automático, o carro com ar-condicionado, o carro sem, então você vai fazer é, é, agora as realizações. Então, isso aí é o por último, mas qual primeira base da, dessa pirâmide Que são as necessidades fisiológicas Que é água, comida São vestimentos é, Essas necessidades Essas necessidades Que o homem tem Elas são primárias Quando você quer ir é, ao banheiro Quando você quer dormir é, é, Você dificilmente consegue Segurar é, Por muito tempo Elas vão impor você São suas necessidades é, fisiológicas a segunda parte dela são as necessidades de segurança que é trabalho, emprego estável que é, é busco, buscar essa, esse sentimento de que há, é, há para a sua casa, para sua família uma, só, uma, uma certa sobrevivência então essas são as bases é, da no que diz respeito à segurança Vestimento, abrigo. A segunda são as necessidades. A terceira são as necessidades sociais. E aí são relações humanas. Como que você vai se relacionar? A pessoa é, muda de cidade, vai para uma outra cidade e ela fica ali questionando. Uh, eu não tenho amigos, eu não tenho amigo, eu mudei meus amigos, é, as pessoas não falam comigo, eu estou num outro lugar, numa nova geografia que eu não tenho amigos, então essas, essa, essa questão de relacionamentos sociais, parece que não são importante, mas elas são importantes, elas são importantes, na verdade, eu costumo dizer que você, é, quem tem amigo de verdade, as grandes amizades, elas continuam crescendo mesmo à distância, você não precisa estar na mesma geografia para manter os seus amigos, você simplesmente, se tem amigos verdadeiros, eles você pode mudar de país, eles vão continuar sendo seus amigos. Mas há essa necessidade de relacionamento de relacionamento social. Ah, eu tô falando aqui, aqueles que entraram agora, eu entrei aqui, Jonathan, Roberta, é, Heloísa falando sobre a base das necessidades humanas e isso daqui é uma construção um, de um raciocínio que vai culminar em como eu faço, a, a como eu penso acerca da segurança e acerca de como eu vou, de, aonde eu vou depositar as minhas esperanças, onde que eu deposito as minhas esperanças. Então, uh, uh, um grande psicólogo chamado Abraham Marlos criou uma pirâmide de necessidades. Não estou falando sobre as principais necessidades deles, que é água, comida, vestimento, abrigo, proteção, preservação, realização pessoal e significado, estima. Então, essas coisas, baseado nessa pirâmide, Muitas escolas de treinamentos de coaching... Muitas escolas de treinamento desenvolvimento de pessoas... De capacitação de equipe profissional... Trabalham a base é, da pirâmide de Maslow... Como um mapa do, do que as pessoas desejam... Do que as pessoas querem... E do ponto de vista humano... Está completamente correto o do que, do que eles estão pensando... Do ponto de vista natural... Está completamente correto o que eles estão buscando. Mas o ponto de vista do, daquilo que eu quero é, é, estabelecer como linha de raciocínio, linha de pensamento é do ponto de vista da fé. E eu quero falar sobre a fé. Quero falar sobre a fé. Quero falar sobre a esperança. aonde você está colocando, depositando sua esperança. É eu estive diante é, dois dias seguidos diante da casa do luto dois patriarcas faleceram e eu fui enviado para essa missão essa semana onde eu vi é, a igrejas e famílias completamente desestabilizada porque um pilar da família um pilar de sustentação da casa, da igreja Estava sendo removido. E eu vi muita insegurança. Muita insegurança. E muito... E muito... Uh, não vou dizer, vou dizer, a palavra correta seria essa. Desesperança. Mas eu vi muito medo nos olhos das pessoas. Eu vi muito medo nos olhos das pessoas. Então eu tenho... É, aqui trazendo essa mensagem para vocês. Convidei muitas pessoas... É, do meu network Eu sei que a maior parte da minha geografia E do meu relacionamento Está no norte agora ainda vai dar 8 horas Vai dar 8 horas da manhã E, e aí eu, eu sei que é, Algumas pessoas estão acordando ou estão tomando café agora Mas a minha palavra para vocês é Onde você está depositando A sua esperança O que foi que te ensinaram O que foi que ensinaram de que forma que ensinaram a você a, a construir a sua vida baseado na, na educação moderna o um mapa das necessidades humanas e o ele é ele é a bússola foi criado por Abraham Maslow o que é um psicólogo americano e ele linkou essas grandes prioridades. A, quarta, a quinta necessidade é a autorrealização, também conhecida como crescimento, que inclui realizações, aproveitar o seu próprio potencial, é, é, aproveitar a sua capacidade de fazer, é, são os seus dons, seus talentos, são os seus dons, são os seus talentos. Então essa hierarquia constituída, ela vai completamente desgraçada. É na contramão daquilo que Jesus ensinou ela vai exatamente na contramão daquilo que Jesus ensinou então eu, eu quero mostrar para você que quase todas as religiões foram construídas promovendo promovendo uh, a pirâmide das necessidades básicas da vida humana que é água, comida as necessidades fisiológicas como fazer, ir no banheiro, dormir é, abrigo, proteção e o homem vai trabalhando por conquistas ele vai, querer, ele, vai, ele vai procurar essas coisas ele vai trabalhar por conta dessas coisas ele vai construir por conta dessas coisas e, e aí é, a vida toda ela passa a ser como uma corrida de um hamster dentro de uma gaiola, a pessoa fica ali naquela uh, na, naquele ciclozinho correndo, 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 como se estivesse tendo auto-realizações, como se ele estivesse fazendo coisas que fossem significativas para ele, mas ele não vai sair daquele ciclo, ele não vai sair daquilo ali. E, e, e ele estabeleceu a base, a fé, a força dele, tudo naquilo que ele está colocando as mãos. E, e o que, que a palavra... E aí é como o Mikersson pensa. Como que eu penso diante da realidade... É, da ausência de alguma dessas coisas. Como que eu penso diante da realidade... Ou da fragilidade dessa necessidades de suprimento da pirâmide de Maslow. Que fala sobre as necessidades básicas. Como que eu penso diante da realidade da morte... Quando é, é, um pilar de uma casa é removido, quando que um pilar de uma família, da igreja, quando o apóstolo, o pastor, é, o sacerdote da, 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 da comunidade é removido. E, e ele é muito claro para mim, porque o discurso de Jesus, o discurso de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 25, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos por conta da vossa vida. Não andeis ansioso pelo que haveis vez de comer, ou pelo que haveis vez de beber, nem quanto ao vosso corpo. Pelo que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que... Uma vestimenta... Para nessa hora... E olha exatamente... Que a inversão... Da palavra do mestre e dos mestres... Diante dessa... Realidade moderna... De encarar as necessidades humanas... E aquilo que eu vou entregar para você agora... É bastante forte... Significativo... Para sua casa... Para sua família... Que se você aprender isso você não vai sofrer por antecedência você não vai ter ansiedade você não vai ter eh, necessidades de absolutamente nada se não confiar naquilo que eu estou dizendo hoje essa mentoria de domingo 8h59 é mentoria que eu faço específica para empreendedores e eu estou ensinando vocês é, que empreendem na vida Que empreendem é, em casa Com a família Porque eu falo sobre todos os temas aqui é, Nessa mentoria 859 E hoje Eu quero ser muito claro A você é, Diante dessa Diante dessa palavra Que me desafia A mim me desafia Que é Não andeis Ansiosos não andeis preocupado com aquilo que você tem pela vida nem pelo que você tem que comer nem por aquilo que você tem que beber nem por aquilo que você tem que vestir simples o que Malos estabeleceu como pirâmide das necessidades Jesus foi completamente contrário à base da pirâmide de Maslow quando Maslow é, no alto do seu intelecto e da sua sabedoria estabeleceu e o mundo, se você botar no Google é, a pirâmide de Maslow vai ter várias pessoas falando vários arquivos, vários artigos falando é, sobre a pirâmide de Maslow e, e a pirâmide das necessidades várias empresas corporativas constroem o seu discurso em cima das necessidades fisiológica das necessidades básicas do homem. Várias religiões constroem os seus discursos em cima das necessidades básicas do homem. E aí Jesus vem no início do livro de Mateus, no capítulo 6, ele começa dizendo assim, não andeis cuidadosos com a vós, sua vida, pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de beber, e nem pelo o que há vez de vestir, e nem com o vosso corpo. Pelo que há vez de vestir, nem pelo vosso corpo. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimento. E aí ele, ele começa a discorrer, mais ainda sobre essa palavra. Ele diz no... Seguindo no, 28, no versículo 28. E o quanto ao vestir, por que andais solícitos, ou por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. Eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada no forno. Não há vez de vestir muito mais a vós que são homens de pequena fé. E isso, essa palavra é assim: aonde está a sua fé? Aonde está a, a sua esperança? Aonde está aquilo que você está construindo? Aonde está a, aquilo que você está depositando é, toda a, o seu foco e a sua energia a pirâmide é, das necessidades segundo a psicologia é água comida vestimento abrigo proteção segurança preservação realização pessoal e significado essa é a pirâmide Segundo a psicologia das necessidades humanas, e as pessoas vão trabalhar mediante essas necessidades, e elas vão buscar é, empreender por conta dessas necessidades. Mas o texto, e aí eu estou aqui trazendo à luz a você como eu construo a minha base para empreender negócios para empreender família para empreender é, qualquer coisa que eu colocar na minha mão qualquer coisa que eu colocar na minha mão como que eu me queço reajo diante de todos os fatos que existem diante da minha vida é até quando eu estou diante da morte, como eu estive essa semana, é, convocado para uma missão para o sepultamento de um grande líder em Brasília. Depois de ter concluído o sepultamento em Brasília, a gente se para, para almoçar no restaurante e recebe a ligação que um outro grande líder, patriarca, faleceu em Salvador e aí eu mais uma vez de emergência compro uma passagem e vou para Salvador acompanhar e lidar com a realidade de quando se perde um pilar a estrutura de uma família de um negócio, de um empreendimento como que as pessoas reagem e aí eu estou olhando e observando o Brasil bom dia a todos que estão entrando na live. Como que eu tô olhando o Brasil? Como que eu tô olhando as, as viúvas? Como que eu tô olhando os filhos que ficaram órfãos? Como que eu tô observando as pessoas e, e, a, e o olhar do, do desespero dos líderes, dos colíderes que estão do lado assim? Fulano foi, ciclano foi, Beltrano tá indo, o outro tá doente. E o próximo será que vai ser eu? Será que você é ser atingido? Será que vai entrar na minha casa esse negócio? Será que esse negócio vai entrar? E aí eu vou dizer a você... Aonde que você está fiando a sua esperança, Mário? Aonde que você está colocando a sua esperança, Carol? Aonde que você está colocando a sua esperança, Luana? Aonde que você está nesse negócio invisível que nós estamos lidando e eu vejo a necessidade gigantesca de um povo que é aguerrido, guerreiro. Eu vejo a necessidade gigantesca de um povo que é empreendedor, que é raçudo, que tem garra no que vai fazer, que é crédulo, que é feliz. E eu fico olhando... É o desespero no olhar das pessoas por conta que elas simplesmente vão elas vão se desintegrando se desidratando da fé desidratando da desidratando da esperança desidratando é isso mesmo que é deixando o medo entrar no coração eu sempre digo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Se a fé entra pelo ouvir, o medo também entra, a dúvida entra, tudo que você colocar os seus olhos agora que vocês estão aqui agora, eu estou mentoreando vocês em tudo que prende a sua atenção, ele é, passa a ser seu mentor, passa a ser o seu mentor, tudo aquilo que garra sua atenção passa a te ensinar alguma coisa. E eu digo a você, quando eu li esse texto essa semana e que essa a minha mente a fim, explodiu com isso, eu disse meu Deus, como que pode? Eu tô com o computador aberto, olhando a pirâmide de Maslow, e eu estou aqui com a palavra de Deus escrita em Mateus 6,25, dizendo completamente o contrário daquilo que eu ensinei, daquilo que eu propaguei. Isso veio como com umas escamas caindo dos meus olhos, dizendo assim: não andeis cuidadosos com a vossa vida. Não andeis cuidadosos. então não andeis preocupado, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que a vez de comer, nem o que a vez de beber, uau! Não andeis nem preocupado com o seu corpo, não anda preocupado com o coronavírus, com a praga, vírus. Com o que acontecer. Não anda preocupado com o seu corpo. Não anda preocupado com absolutamente nada. Não andeis. Nem com o que a de vestir. Não é a vida mais do que o alimento de um corpo. Mais do que a veste. Observai as aves do céu. Que não semeiam E nem colhem. E nem ajuntem celeiros. Contudo vosso Pai Celeste. As sustenta, porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E nem pelo andeis ansioso pelas suas vestuárias? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O Mestre Jesus estava aqui destruindo o pensamento moderno da pirâmide de Maslow. O Mestre Jesus estava aqui destruindo, onde o homem estava construindo Sandro. Para ter essas seguranças, para ter essa força, para ter essa... essa essa instabilidade que quando vem um, um, um William Bonner na vida propagando uma mentira, propagando um descrédito, propagando desesperança, propagando a falta de fé, propagando a desgraça, pro, juntando a desgraça de 5.500 cidades do Brasil, uma desgraça em Jequié, na Bahia, uma desgraça em Itacoatiara, no Amazonas, uma desgraça no Rio Grande do Sul, uma desgraça, ele junta todas as desgraças, coloca tudo de uma vez e parece que o mundo está acabando, parece que o mundo está acabando, e larga ali todo mundo e você fica bebendo daquilo, sendo mentoreado por aquilo, isso daí vai gerar em você um impacto poderoso que vai destruir sua fé, sua esperança, vai destruir tudo que você está tentando construir, que você está colocando sua força, seu foco, sua energia nisso. Aí ele diz assim. Ora, se Deus veste as ervas do campo. Que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós outros. Homens de pequena fé. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz. Não vos inquieteis dizendo o que que nós vamos comer. Não se inquiete dizendo assim, o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Porque o os gentios que procuram essas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe de todas as suas necessidades. E aqui vem o um selo. Aqui vem a cereja, a, o código, a chave de sabedoria que eu quero que você guarde isso. No verso 33 do livro de Mateus. No verso 33 do livro de Mateus. Diz assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Olha, olha nos meus olhos agora. Olha nos meus olhos. Vai dar tudo certo. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Não fica preocupado com o dia de amanhã pois amanhã trará os seus cuidados basta o dia basta ao dia o seu próprio mal é o interessante que é uma das grandes formas que eu tenho aprendido com grandes mentores é viva o agora eles traduzem isso essas chaves de sabedoria da palavra dizendo assim, você tem que assim, ó, Orar, fazer sua oração inicial do dia. E colocar, conectar você com aquilo que é superior a você. A sua fé. Ativar a sua fé logo pela manhã cedo. Você tem que ter clareza da sua identidade. Ter clareza de quem você é. E de a quem você pertence. Porque se você tiver clareza sobre essas coisas, nem mal te sucederá, nem praga vai chegar na tua casa. Eu estou passando para você como eu me queço penso. Eu estou ensinando a você que trabalha comigo, você que faz parte da minha audiência, como eu raciocino. Como que eu, aonde eu, eu estabeleço as, os pilares da minha vida não pode estar na, minha, na empresa que eu trabalho, no negócio que eu estou construindo. Os pilares da minha vida não estão nos quatro grandes líderes que estão direto a mim. Nos doze grandes líderes que estão em direto a mim. Os pilares da minha vida não estão na, na, nos meus filhos. Os pilares da minha vida não estão na minha esposa. Eu não posso devotar a minha esposa a sustentabilidade da minha vida. Como assim você não pode devotar o seu marido, os pilares da sua vida? Se você faz isso e há uma ruptura, se você faz isso e há uma calamidade, como eu vi e eu estive diante de duas viúvas e diante de, de vários órfãos essa semana e a, eu ouvi de uma viúva dizer assim... Tudo era ele, eu não sei fazer nada, tá tudo, tá, tudo era ele. E eu olhar e ver o quanto as pessoas estão enganadas, o quanto as pessoas estão enganadas, se você não aprender comigo hoje, você vai sofrer não é porque vai perder o pilar não, eu estou ensinando hoje a você pegar a sua força, a sua energia estou ensinando a você a direcionar o seu foco para aquilo que vem de cima e depositar a sua esperança naquilo que vem de cima eu acabei de encerrar um, um ciclo de 30 dias de resultados do meu trabalho dentro da doterra é, é a minha única empresa hoje. Já tive três empresas. Trabalhando em três empresas simultaneamente. Hoje é a minha única empresa. E encerrou os resultados, fecharam os resultados da minha empresa. Eu sou grato. Eu sou grato. Todos os dias, por tudo que acontece. Eu sou hoje um líder mundial. Um líder mundial. Eu estou em 16 países. Eu sou grato por isso. Eu sou grato por isso. Eu tenho mais de 2.500 famílias impactadas diretamente. Diretamente. Eu sou grato por isso. Eu vivo em um país hoje livre. Eu sou grato por isso. Eu sou grato por isso. Que Deus abençoe o Brasil e que a nação brasileira desperte e acorde para aquilo que está nítido, está claro. Está nítido, está claro. Senão nós vamos perder, já estamos perdendo a nossa liberdade. Nós já estamos perdendo... A nossa possibilidade de, de empreender. Então eu, eu, eu quero dizer a vocês... Que por cada coisa dessa... Eu sou grato. Eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. Por todos aqueles que estão empreendendo comigo. Seja na igreja... Seja no, dentro da terra Eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. Mas a minha esperança não está na terra a minha esperança não está nos meus grandes 4 líderes a minha esperança não está nos 12 líderes que eu estou construindo minha esperança não pode estar nisso a minha esperança está baseada exatamente na pirâmide inversa de Jesus que é para dizer assim ó, não te preocupa com o dia de amanhã não se preocupe com o que você vai comer não se preocupe com o que você vai beber. Não se preocupe com o que você vai vestir. Não te atenta. Não atenta para essas coisas. Eu fiz muito mais para os lírios do campus. Eu fiz muito mais para os passarinhos. Que não ajunto, não guarda em celeiro. Não tem nada. Não está armazenando absolutamente nada. Mas aqui está um grande uma grande chave de sabedoria que a psicologia moderna estabeleceu e muitas religiões apregou a sua fé a sua palavra vendendo essa segurança dessa estabilidade das necessidades básicas, que é tudo que o homem procura se você pertencer se você tiver a identidade ativada que você pertence a uma outra realidade, a um outro reino, que você faz parte da exceção, sua esperança de vestimento, de comida, de abrigo, sua esperança, sua esperança em relação à sua saúde física, ao seu corpo ao seu corpo não estará no seu trabalho, na sua empresa, na sua equipe de trabalho, na no seu intelecto, na sua forma de compartilhar a sua esperança. Vai estar no reino de Deus e na sua justiça. E aí você vai ser acrescentado. Eu Primeira palavra que o Mestre Jesus saiu para anunciar. Depois de 30 anos se preparando. Jesus preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. 30 anos para um ministério de 3 anos. É engraçado que eu vejo algumas pessoas se preparando 3 meses, 3 anos para um negócio da vida toda para um negócio da vida toda principalmente quem trabalha com Network Marketing eu balanço a bandeira do Network Marketing e não estou nem aí para quem não está ligando e não está entendendo isso mas o Network Marketing por grandes líderes mundiais é a maior ferramenta de ensinar você a largar maior ferramenta para largar você do pensamento escravo para ajudar você a empreender e a tomar conta da sua vida a primeira palavra do mestre Jesus foi arrependei-vos que é chegada a vós o reino de Deus essa foi a primeira a primeira palavra que Jesus entrou foi Arrependei-vos. Eu vos anuncio as boas novas. É chegada a voz o reino de Deus. A palavra hoje é: um plano claro, sólido que no que depender de mim, Paula Cesário, no que depender de mim, Roberta, Mário, no que depender de mim, no no que depender de mim. Cada um de vocês serão uma, um, um território, como eu, eu fui orar no território das embaixadas lá em Brasília. Você será um território, cada casa de vocês será um território diplomático, com autoridade legal e legítima, representativa do reino de Deus. Você vai viver o hoje... Você vai se a... tirar a sua mente do futuro... A sua energia do futuro... Você vai trazer para o presente... E você vai viver o agora... Você vai viver o agora... E o agora é... Você vai acordar todos os dias... Fazendo o sua, a sua ligação... Pegando o seu conector... E você vai plugar a tomada de Cristo... Puff, e você vai começar a receber... Você vai começar a receber exatamente clareza da sua identidade. Ativando a sua identidade. Ativando a sua identidade. E trazendo clareza, Jonatas, para o seu propósito. Trazendo clareza para o seu propósito. Nós... Unidos nos tornaremos, em uma só linguagem, Luana, em uma só linguagem, Jonathan. Nós, Unidos, nos tornaremos a maior força motriz de impacto no Brasil, de vender fé, força e esperança da forma correta. E a paz que vai exceder qualquer entendimento que vai exceder qualquer entendimento, a paz que vai exceder qualquer entendimento, ela vai estar no teu coração. Ela vai estar no teu coração. Assim como eu tenho a paz, assim como eu tenho e eu vivo essa paz. E aí eu tô nessa mentoria de 8h59, nesse período do mês de maio, eu quero ativar a fé de vocês. Eu quero falar como eu penso acerca da fé. Como eu penso acerca da luz da palavra. É possível que eu perca audiência. Isso é natural. É possível que algumas pessoas queiram desassociar de mim. Isso é natural. Isso é natural. Mas eu posso dizer com toda a franqueza e toda a certeza. Se eu preciso de dois ou três pessoas comigo que acreditem que a gente pode criar a maior onda e ungir o Brasil inteiro com a palavra de fé, vida e esperança. E mostrando às pessoas que o primeiro a ser buscado é o reino. É o reino. E o reino vai vir se manifestar. E a sua casa vai passar a se tornar. República, território diplomático na terra do reino de Deus. E aí eu vou dizer, enquanto alguns estão buscando o que comer, o que beber, o que vestir, ou como pagar as contas, Carol, enquanto uns vão estar procurando isso, nós vamos estar usufruindo e governando sobre essa terra, com a naturalidade como o lírio do campo cresce, como as aves que não se preocupam com o que vão comer amanhã, se alimentam todos os dias, nós vamos estar usufruindo e regozijando-se de forma plena, natural, absoluta, de alguém que tem certeza de quem é e tem certeza do seu propósito, e tem toda a sua força, a sua esperança, toda a sua força, a sua esperança plugada. Não na esposa, não no marido, não nos filhos, não na empresa, Alexandre, não no negócio, não em absolutamente, absolutamente nada que seja terreno, mas vai estar simplesmente. Em tudo que conecta você com a realidade de alguém que... Eu quero que você escreva isso, assim. Eu quero que você escreva isso. Eu sou um território diplomático do reino. Eu sou um território diplomático do reino. E nem com seu corpo. Nem com seu corpo. Olha, tem tenho... um eu tenho um mentor que eu tive a semana com ele chamado Marcel Alexandre ele entra em lugares com as pessoas com covid que a família não quer nem entrar no quarto ele entra no quarto ele deita na cama com a pessoa ele faz carinho na cabeça da pessoa beija o rosto, abraça e as pessoas preocupadas com ele ele encarando o covid de frente encarando essa realidade dessa praga de frente todos os dias é um homem que parece que está com um luto permanente porque todos os dias morre alguém que ele conhece próximo dele e eu estive nessas duas missões ele me convocou, preciso de você em Brasília mandou a mensagem 11h20 da noite 3 da manhã eu saí de casa Fui para Brasília, depois saímos. Quando eu ia voltar para casa, ele olhou para mim chorando, porque tinha acabado de perder mais um líder em Salvador. Você pode ir comigo para Salvador, disse, eu posso. Vamos para Salvador. Chegamos em Salvador, os dois, é, os dois, os, os dois combinaram exatamente a gente descendo o carro e carregando um caixão. E essa palavra veio exatamente, Caleb... Por conta dessa realidade que eu vi... Das viúvas... E da voz das viúvas... Dos filhos órfãos que perderam o pai... Perderam a família... E eu fiquei... se Onde o nosso povo está depositando a sua fé? Onde o nosso povo está depositando a sua, a sua fé? Onde o nosso povo está colocando a fé... Onde o nosso povo está simplesmente colocando as suas esperanças. Onde? Se é a, o pilar, o patriarca seus pilares, os pilares da sua vida, os pilares da sua vida tem que estar em Cristo. Tem que estar em Deus. Tem que estar no reino. Tem que estar no reino. Tem que estar no reino. E aí quando eu olhei, a, a comparação do pensamento psicológico moderno, segundo Abraham, o psicólogo americano Abraham Maslow, e as bases das necessidades humanas da pirâmide de Marlos. E a, a realidade de alguém que pensa como o reino, que pensa como a realidade de alguém que tem a sua identidade ativada é completamente disruptiva. E agora eu quero que você pegue a caneta e que você pegue um papel para anotar esses dez pontos que eu enumerei aqui sobre exatamente aonde que você tem e como que você tem que estabelecer os seus valores essenciais como homem, como mulher. Os seus valores essenciais à vida. Quais? Onde estão explorar? Onde que você tem que nortear? Eu quero entregar isso para você agora. Primeiro, faça as coisas certas pelos motivos certos, sempre. Segundo, entregue, ore, de acordo com os compromissos de Deus. E não com os seus. Faça a sua colocação segundo o compromisso, as necessidades do alto. Daquilo que você representa. E não segundo a sua, as suas necessidades. Três. Os relacionamentos vão erguê-lo. Isso é importante. Os seus relacionamentos vão erguê-lo ou eles vão quebrá-los. Os relacionamentos vão erguê-los ou vão quebrá-los. Para mim, que trabalho com marketing de relacionamento, que o meu negócio é construir relacionamento todos os dias, é, estreitar relacionamento todos os dias, sei quanto isso é importante. A quem eu dou acesso a mim, ao meu ouvido, a quem eu dou acesso ao meu coração e aos meus pensamentos. Sei quanto isso é é importante e como eu sou criterioso a quem eu dou acesso. 4. Priorize as coisas eternas e não as temporais, priorize as coisas eternas. Sempre que você pensar em coisas eternas é trabalhar com pessoas, é trabalhar, é investimento para a eternidade. Quando eu trabalho, com o que eu trabalho é simples. O um único fato e o único pensamento está porque eu estou conectado com vidas. Eu estou conectado com pessoas. Quando você faça investimento visando a eternidade. É isso que eu faço. Há muitos anos atrás eu ouvi isso de Deus no meu coração. É invista na eternidade. É investir em pessoas. Seis. 5. Não gaste esforço com coisas materiais. Gente, para de ficar correndo atrás de querer ser rico. Você é rico, você é isso, você não deposite, não gaste esforço com coisas materiais. Nesse tempo agora de pandemia de março do ano passado a março desse ano, a quantidade de pessoas que foram embora e algumas foram assassinadas como no Amazonas por governos injustos, corruptos. Não é possível as pessoas continuarem na mesma, na mesma pegada. Não tem coração de pedra que não tenha sensibilidade de ter os seus valores renovados, trocados. Você parar e você ter os seus valores assim e isso não é mais importante isso não é mais importante do que você vê agora com quem você ama com a sua casa com a sua família seis que é a cereja do nosso bolo procure em primeiro lugar o reino de Deus sete julgue-se primeiro a si mesmo e só depois os outros oito se você necessita de algo, peça. Se você tem algo, dê. A habilidade de você saber se expressar, de você falar. Isso é primordial a comunicação. 9. Esteja certo de suas convicções, não temam os vales da morte. Tá lá em Provérbio em Salmos 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez dos pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele refrigera minha alma. Ainda que eu ande, ainda que eu passe, a Bíblia não diz, ainda que eu vá e morra. Ainda que você esteja passando pelo vale escuro como a sombra da, a sombra da morte, nem o mal te sucederá. Esteja certo de suas convicções. Não tema o vale da morte. Dez e último. A obediência a Deus é a única garantia na vida. A obediência a Deus é a única garantia na vida. Se você não se convencer de que... A sua força, a sua fé, a sua esperança... A sua casa, o seu filho, o seu marido, o seu negócio, que o Dória fechou, que o Wilson Lima, governador do Amazonas, fechou, que fulano fechou esse cano, não está na mão de ninguém. Não está na mão de ninguém. Nós hoje trabalhamos, eu hoje trabalho com a do Terra. Já trabalhei em uma empresa que a Anvisa bloqueou os principais produtos. Bloqueou de entrar os principais produtos. Então eu sei a dificuldade que é trabalhar em uma empresa americana. E principalmente quando você bate de frente com, com a indústria farmacêutica. Quando você bate de frente com mercados, com mercados fortes, consolidados. E eu quero dizer a você. Traga a tua esperança aqui. Traga a tua esperança, não nas coisas e nem nas pessoas, mas naquilo que pode ser maior que você. A minha oração é que nem o mal lhe aconteça e que praga alguma chegue na sua casa. Que você tenha... assim, Me questionam como que você faz. É dessa forma. É desse jeito que eu vivo. É dessa forma que eu empreendo. É dessa forma que eu construo. É... E isso faz parte, Roberta, desde os 13 anos. Desde os meus 13 anos. Um dia eu vou fazer uma live só para contar um testemunho meu. Um dia eu vou fazer uma live só para contar um testemunho meu. E da trajetória de como eu, eu me tornei esse homem é de fé inabalável, de fé inabalável. Eu vou contar só, só um dos mais fortes que nós vivemos. Dois, primeiro foi a, o nascimento da Esté e que pelo menos três, pelo menos três é, ginecologistas disseram que a Esté era um aborto. E que nós deveríamos abrir mão disso porque era um ser humano é, e o organismo estava rejeitando às vezes porque era um, um ser humano com problema. E nós mudamos três vezes de, de ginecologista porque Luísa começou a ter descolamento de placenta. E eu disse, a minha filha não vai ser um aborto. A minha filha não será um aborto. E Heloísa ficou deitada o resto da gravidez para poder Esther nascer. E ela foi o nosso primeiro milagre. Nosso primeiro milagre. E eu lutei, eu lutei. E eu disse, não vai, não vai, não será um aborto. E hoje, quem acompanha nossa filha Esther sabe como a Esther é bênção, como a Esther é luz na vida de muitas pessoas. Como a está tá impactando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. É, ela já bateu aproximadamente um milhão de pessoas em três semanas. Em três semanas de visualização do conteúdo que a está tá gerando. Um milhão de pessoas praticamente já foram impactadas pelo conteúdo que a Esté está tá gerando. É, o Judá ficou com a febre, não foi a da pneumonia que nos levou para dentro da do é, No ano de 2018, em maio de 2018, o Judá teve uma uma febre três dias seguidos e nós levamos um SPA na Avenida Brasil e era seis horas da tarde, sexta-feira e em junho de 2018. E aí o Judá é, lá com febre e o médico pediatra disse, chamou o Eloísa e disse assim: A senhora tá sozinha? E eu tava no carro com o Zion e a Esther. Ela disse: Não, meu marido tá lá fora. Chama o seu marido aqui. Aí eu entrei. O médico disse: Vocês precisam internar o... essa criança urgente no Emoan. Aí eu, o Emoan é o hospital. É, específico para de sangue no Amazonas. E aí o médico disse... Mas por que, doutor? Não, vocês têm que sair daqui urgente... e procurar internar ele. Hoje. Ele precisa de internação urgente. As plaquetas dele estão muito baixas. aqui eu disse assim... O que está que acontecendo em pé? Aí ele disse assim... O seu filho... Tem leucemia crônica. O seu filho está diagnosticado com leucemia crônica. Aí o que, doutor? Tá amarrado em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim e E pegou a caneta e escreveu. De caneta, como se eu fosse idiota. E escreveu de caneta. Leucemia crônica. Leve ele para o Emoã agora. O meu mundo caiu puf, Explodiu minha cabeça E eu saí como um zumbi de dentro do hospital Eu peguei minha picape eu Botei meus filhos dentro E encaminhei Dirigindo para o antes O que, que eu vou fazer O que é que eu vou fazer agora Aí eu Voltei e lembrei de quem eu era Eu disse É impossível Um filho meu ter essa enfermidade é impossível. É impossível. Um filho meu, esse negócio está errado. E aí eu fui para o Tentamos entrar no hospital. Não podia entrar daquela forma. Não deixaram eu entrar. Eu liguei para um assessor que foi para lá comigo. Um advogado, um doutor Geraldo. Eu tinha uma reunião, acabei com a reunião, acabei com tudo. E fiquei lá desesperado. E aí eu fui pra casa. Fui pra casa. E eu lembro das piores 24 horas da minha vida vendo o Judá com febre deitado. Mamando no peito de Heloísa. As piores 24 horas. não dormi naquela noite, tentar dormir, não dormi. Em seis horas da manhã a gente teve que refazer os exames. Seis horas da manhã a gente teve que refazer os exames. E naquela manhã, meio-dia, meio-dia ia sair o resultado do exame. Mas eu me lembro de estar tá indo no inferno, lutando com o cão, com todas as forças. E eu, eu disse é impossível, impossível, eu entrei numa, eu ativei um leão dentro de mim, eu ativei um general de guerra dentro de mim, eu segurei o nosso filho, domingo o Judá fez 4 anos de idade que passou, e o resultado do exame, depois ficamos, saiu como negativo, depois 30 dias de novo fizemos, deu negativo, depois, três meses depois fizemos de novo os exames negativos e, e o Judá daquela erro médico que seja precipitação o que for é, eu venci eu venci e eu disse Deus eu nunca mais quero ter os meus filhos atingidos por enfermidade nenhuma eu não quero mais passar por isso. Eu não quero nunca mais passar por isso. Nunca mais. Depois, entrei numa outra guerra. Foi quando o pulmão do Judá me cruzou. Aí foi quando eu fui para diante de Deus. O que, que o senhor quer? O que o senhor quer? O senhor quer levar o meu filho? Se o senhor quiser levar o meu filho, pode levar. Eu vou te entregar. Tudo é teu. Tá aqui, ó. Minha mulher... Meus filhos... Meu negócio... Tudo é teu... Eu não tenho nada em mim... Dinheiro... Quanto que dinheiro que o senhor quer? É para dar para quem? 10 mil... Mil reais já dei... 10 mil reais já dei... Agora estou no meu alvo... É dar 100 mil reais... E eu, eu tenho um cheque assinado de um milhão de reais... Para qual igreja? Qual a missão? Eu, eu vou dar... Para quem quer para dar o dinheiro... Para provar que eu não sou escravo do dinheiro. Para quem é para dar o dinheiro? O que o Senhor quiser de mim, o Senhor tem. O que o Senhor quiser de mim, o Senhor tem. Quer a minha vida? Pode levar. Pode levar agora. Tudo é teu. E é para teu serviço. Eu entrei numa guerra... Junto com o meu líder, meu mentor, o apóstolo Marcelo Alexandre, que eu estava com ele essa semana. Na época da, da leucemia, que eu estava na Moan e ele estava fora de Manaus, eu liguei para ele. Meu apóstolo, o meu Judá tá com leucemia. Comecei a chorar. Bá! Cala a boca, Miquerson. engula o Choro. Engula o choro agora, não derrama uma lágrima. Porque se tiver eu vou orar e vai ser curado. Se tiver, isso é só um susto, não é nada. Eu peguei far. Eu precisava de alguém para me dar um tapa na cara. Às vezes a gente precisa. Eu peguei um tapa na cara... Pá! E voltei a ser homem... E voltei a ativar a minha identidade... Voltei a ser leão... Pá! Eu vou para a guerra... E fui para a guerra... Quando o médico disse... O pulmão dele tá necrosado... E nós vamos... Remover parte do pulmão dele... Eu fui para a guerra... E eu fui para a torre... E eu fui reivindicar... No teu reino... Não tem enfermidade, não tem doença, no teu reino não tem fome, não tem miséria. É vida abundante. No teu reino não tem preocupação com o dia de amanhã. Não tem preocupação com o que haver de comer e nem o que haver de beber. No teu reino. No teu reino, a estabilidade divina e celestial. E aí, queridos, é essa parte do testemunho dos meus filhos, da minha família, Yuri. Lembro, é que me faz respirar e olhar para o caos e dizer: Eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Eu vou vencer. Quem está comigo, vai vencer junto. Quem não está comigo, vai vencer sozinho. Se depender de mim, vai vencer todo mundo. Vai vencer todo mundo. Vai vencer todo mundo. E a minha palavra para você nesse domingo, início de semana, início do mês de maio. Eu quero ativar territórios diplomáticos do reino de Deus dentro da tua casa. E você vai dar ordem comando. Você vai dar ordem e você vai dar comando. A praga não vai entrar na tua casa. Tua empresa não vai falir. Teu negócio vai prosperar. Vai crescer no meio da crise. Porque assim. Estão, eu estou crescendo há um ano trancado nesse de apartamento na crise. Em plena crise. Em plena crise. Eu estou crescendo. Crescendo. indo tá, tá levando o um negócio para a Ásia, tá levando o um negócio para outros continentes. Estamos, eu estou crescendo em plena crise. Ah, porque o Miquessa é bom, o Mikeso já sabe fazer. O Miquessa é isso, o Mikeso. Eu estou mostrando o segredo do Miquessa. Eu estou mostrando o meu segredo. Eu estou mostrando o meu segredo. Todo dia entra gente, todo dia sai gente do grupo, todo dia entra gente nova, sai gente do grupo. estou. Com os pés firmes, solidificado, sabendo quem eu sou nessa terra. E essa é a mensagem. Porque eu ouvi isso em janeiro. Eu ouvi isso, Carol, em janeiro de 2020. Seja ungido, vá ungir o Brasil. Eu vou levantar uma onda, um exército de pessoas que vão ungir o Brasil. E agora, agora, eu vou expandir o reino pra dentro da tua casa. Agora, eu vou expandir o reino pra dentro da tua casa. Que o Senhor, nosso Deus, se Pai te abençoe, guarde você. Que você não tenha dúvida nenhuma da sua identidade dúvida nenhuma porque todas as vezes que o mal tentou Marcelo, entrar na minha casa eu fui para cima e eu ergui o cetro de autoridade de governo para reinar que eu tenho os céus são do senhor mas a terra ele deu pra governo dos homens então é comigo é comigo então Dentro do que eu tô conectado, é que é na do terra agora. É não. Um, um dia foi na Jovem Profeta, né, Mário? Que eu impactei o Brasil na Jovem Profeta. Hoje, Tayana lembra também. Hoje é na do terra. Então, o que é aqui? Na do... Vai ser no sistema que eu estiver plugado e o reino de Deus vai entrar na casa das pessoas e a sua casa e a sua família vai ser ungida. Se essa live. Deus falou contigo. E ela fez sentido para você. Não fica como água represada, não. Compartilha ela. Compartilha ela para as pessoas que você considera importante para você. Para elas serem ativadas. Para elas serem conectadas. E elas saberem se proteger. Exatamente. Exatamente pois é tu conheceu o jovem profeta né ele elas sejam exatamente clarificadas nos propósitos no propósito e a identidade dela ativado Deus abençoe vocês tenham todos uma excelente semana eu vou arrebentar em maio vem cá ajuda. olha quem entrou aqui Isso aí, olha. olha o Judá aqui pessoal Quatro, quantos anos você fez agora Quantos anos? Quatro. Quatro! Diz assim: um beijo. Um abraço.